0: 我下次我跟你访问的时候，对我决定要先吃东西，不然就太饿了。因为你真的很会说吃哦，没有没有没有，我
1: 有带一点点心，<笑>等一下你可以尝尝。啊、
0: <笑>大家好，我是李明聪，放送观点为迷成品 podcast 的单元节目之一。透过多样性主题介绍及分享名人观点，带领听众领略思想的跨越及美好生活的想象，享受一小时的美好时光。本集节目与方格子 Vocus 合作，方格子是新型态的分享与交流平台，在这里可以享受创作与交流，分享知识及想象。今天很高兴我们邀请到苏国志这位。我想，所有华人世界都非常熟悉的散文家来跟我们聊一聊关于他二十年前他写了《理想的下午》，那么在二十年后，二零二零年，他即将有他的新的写作计划。那这个写作计划跟过往的这样的一个行程不太一样哈、哦，他会先从网络开始。那我们就先来欢迎这个苏国治苏老师，或者我们叫他苏哥
1: 。呃，大家好，我是苏国治。呃。欢迎来到
0: 呃成品 Podcast。对，苏哥那个一讲话就好像散步的步调一样哈，大家不要觉得慢，因为有时候我们就是要 slow down 下来，那个感觉才会不一样哈。苏哥是不是跟我们聊一下？呃，我刚刚有提到，因为据说你在呃今年开始会有一个新的写作计划，而这个写作计划跟你的。嗯，知名的大作，当然你知名大作有很多本，其中一本就叫《理想的下午》，它转眼也二十年了哈。是，那今年二零二零年，这个二十年后，嗯，是有什么样一个新的契机，或者新的一种创作形式，会作为一个我们经常你知道，对于一个名作来讲，可能他很多年以后，作者或者评论者都会想要去回顾它哈。那对读者来讲，也会很好奇，是不是？跟大家先分享一下。
1: 呃，好，这个理想的下午呢，啊、呃，出了二十年，那么这二十年里头呢，我从四十多岁的人到了六十多岁的人，<笑>那么、這個、突然步入年龄、呃，是是，这个二十年呢，啊、呃，在人生中很珍贵，<笑>但我因为没有什么啊、呃、了不起的这个事业，所以我呢还是只是。天天想办法找一点空档，好像觉得自己就很满意了。那么有的时候这些空档呢，到啊、呃、出国坐了飞机到了日本也可以享受到。所以他们就聊到说：“那你啊、呃、有没有考虑在网络平台上也来写稿子？嗯、那把你原来这些呃过生活的把它写在。”网络上让人家手机也能够感觉到，就为了这样的事情，我就觉得试一下。这第一，第二就是今年有疫情，所以去年的下半年呢，我已经开始写了一些我很想写的东西，当然跟我年龄有关。一来是这个日本的美学。我怎么样子的感受？二呢是吃饭的这些东西越吃越简略，可是呢设法味道要很啊、嗯呃、深刻。所以在这样的情形下呢，去年年下半年我就在想这个事情，一弄到今年年初开始有疫情，就在家里变得都是写笔记一样，也写了很多啊、嗯呃。后来突然觉得应该这样，我觉得好啊，那就把这些。不要
0: 太冗长的东西拿来写。苏哥呢？我想问你一个问题：是，其实，嗯、呃，很久以前，当我看到《理想的下午》这个命题的时候，我就已经很好奇，是，就为什么是特别下午呢？而不是早上或者晚上其他的每一天的不一样的时刻，而是特别。你对下午如何的情有独钟？对，也不是这个，
1: 当然跟我自己的懒散有一点关系、嗯。常常一天中比较完整可以利用的<笑>只有下午。哦、嗯，那早上呢？有有就是荒废了，根本都蹉跎掉，没干嘛，或者在睡觉，哦、呃，或者人还是糊里糊涂的。嗯，那就是那晚上呢，常常用来。啊，也也不是晚上在人家什么熬夜写剧本很当一回事，连熬十个夜写出一个多了不起的啊,啊，很伟大的大纲啊什么，也不是这样。所以我的下午啊相对比较多，所以所以，而且那个时候我因为在。呃，《人间副刊》写《三少四壮集》这个专栏，嗯、所以每一个礼拜一下就到了。那一个礼拜最不想写稿，后来就想就就来写一个呃理想的下午呃，适合怎么怎么样理想的下午最应该怎么怎么样理想的下午应该怎么样怎么样。哦、就那一篇登出来以后呢，有两个在伦敦念博士的啊、呃、年轻人，他们呢常常在注意这个，他们就发了一个信回来，就说。我们把各篇你写的都有打星星，这一篇几颗星，那一篇几颗星。理想的下午打了五颗星，<笑>后来我要出书的时候，我东想西想，我说就用这个做书名吧。Oh. 就没想到大家觉得这个是个多么平白无奇的字眼，可是在那个时代还可以，大家呃。觉得没有那么的陈腔滥调到不用接触，这是第一。然后是二零一零年的中国大陆，我出了简体版的时候，他们也觉得年轻人啊文青喜欢一个新的写作的文类是啊讲旅行的
0: ，也很接受这样的用字，呃，所以运气还蛮好其实那个时候，您刚刚说到那个有英国留学生觉得很喜欢，是。是，其实刚好你出那本书的时候，就是我去英国念书的时候，是是是,是。所以我也真的是就是在那个时候看那个书的感觉特别有味道，是是一方面有一点点关于亚洲的乡愁哈、哦，就是台湾的、日本的，但另外一方面又那个慢调的一个下午那个感觉，其实我在英国反而是。呃，因为离开了台湾，所以那感受特别强。是，然后另外一个跟苏哥分享，就是，呃，这个书名其实对我影响蛮大的。因为不瞒你说，呃，两年前我出我那个边读边走的时候，是原本那个书名的选择。那么编辑说要给我一个好像我经常会给人的感觉是学者、嗯，所以要叫什么阅读关系学啦、阅读社会学，总之就是有个叉叉学。是、啊，但我说我不要，我说我要有一种比较能够体现那个书里面那个感觉，但是不那么硬起来，是不那么假掰的叉叉学的这种感觉。他们就问我说：“那老师你要什么样的感觉？”我就说。我要输歌那种理想的下午的那种感觉，所以真的，所以后来我们就想了好久，真的想，真的想了快一个月吧。最后我就丢出了一个有点闲散的。那当时我还记得，呃呃，那个商周城邦的老板，就就那个何飞鹏何先还说，那么想一个这么看起来很平实无奇。我说哦，苏哥 style， 他给我的灵感。哦，理想的下午，那我边读边走。所以其实很有趣，我我相信你这本书其实对很多很多跨了世代哈，就从呃，比如跟你同一个世代，呃，晚你几个世代，像是呃我好了，或者乃至于现在，呃，二零二零年我们可以有机会再看到书哥你写《理想下午》的2020版，是其实很有趣，因为最近很多媒体刚好在问我说，两千年出生的孩子。所谓 Z 世代，今年刚好满二十岁，是，所以你怎么看？就是你跨越了世代这个读者，呃，从你的世代，然后往后一直到现在，甚至跟你的书一样年纪的读者
1: ，我觉得他们我也不能说是了解，他们有他们的课题啊、嗯呃，只要跟古典的沾上一个百分之二三十，我觉得已经。呃，很不容易了。是，假如说他们知道有一种东西叫做原子笔、硬笔字，他也写一点，那还愿意看这个字的感觉，那很不错。虽然他都是按键在在打字，假如他还知道有一点东西叫书法，很偶尔自己拿起来挥舞，<笑>也蛮不错的。那那也很好啊、呃，那个那个。而、哦、我我是不需要这个出生的时候已经不需要穿长衫了，可是这种衣服啊、呃，我还可以欣赏它。但是硬要去穿成怪里怪气，我还会看出它的啊。呃邪魔外道感，所以我常常讲，就是说，<笑>呃，我是穿卡其裤，呃、嗯，也可以泡茶的，不需要穿茶人服的。对，那我也是可以穿白衬衫啊、呃，这个这个这个牛仔裤啊、呃，打太极拳不需要穿成郑曼青穿的那个衣服才能打拳。不就不运
0: 球反骨对对
1: ，不因为这时代，它很容易有一个应该冲洗出来的模样，嗯、而那个模样，你也不要以为它就是呃未来，它有的就是当下的。所以，所以，但是不要把以前，尤其以前正准备要改，你不让它改，还还真不行啊。嗯，
0: 哎，那苏哥，你谈谈你这一次呃二十年后你要写的。新的计划，不管说是形式，因为刚刚你有提到说是使用网络的方式，是是是,是，所以呃，您的意思是说这一次的写稿期就是透过网络平台，是呃，边一边写一边发表在网络上，是是是是每个
1: 、oh, 每个礼拜定期的也是每个礼拜、啊，每个礼拜大概呃出两篇吧，两篇、啊、三天。出一篇，四天<笑>再出一篇，大概就差不多这样。那呃，第一滴也也很大的量，但是这就是一个规律、啊，而不是沉重。那最主要就是你要去想啊、呃，大家读起来是在手机上觉得，哎，能够今天停一下看了，很高兴哦。那甚至心里想说，我晚一点碰到谁，我就要跟他聊、啊、聊这个，因为呃，他讲的。这个红烧肉呢，很得我的深得我心。对，那他现在批评的日本的某一个什么什么，我也心中觉得有一点道理，虽然我自己不一定是纯粹同意者。所以这个是手机上看东西啊、呃，心里头也
0: 可以有很丰沛的感受的，挺好，而且是易于跟别人分享、啊是。是是是是。那苏哥，你可不可以跟我们聊一下，就是说你大概有哪几个方向？呃，你打算要书写的，比如说，呃，在之前的那个理想的下午，乃至于啊、呃，你其他的，比如说京都的门外汉或等等其他的著作，是是是类似的主题，在未来你接下来一个礼拜两篇的这个节奏，是,是会有哪些呃比较明确的或者比较大块的主题是你会去碰触到的？对、呃，呃，最主要就是啊、呃
1: ，是享受。短暂的乐趣的这个核心、嗯，那这个核心可以用在第一呢，就是写一点日本，因为我去日本呢，真正是门外汉，我不懂日文，可是日本怎么会有那么多的 moment， 你都觉得很享受，<笑>所以这个叫做在日本旅行，台湾人他。呃，爱了那么多年，好有哎、呃，那实在那有的是太贪心的、嗯，要到那边豪爽豪爽一下，那也有，所以他买的好爽，嗯、他吃的好好奢华的爽，或者好放肆的那个红豆又甜的，吃那么多的量、哦、那有的是这样。但整整个来讲，日本是很可以啊、呃，让我们去审美、嗯，每一个片刻都都很。有这个旅行的乐趣啊！今年都还没有机会去，今年没有没有，只能卧游，只能卧游。哎<笑>，对，那这个我很希望写一个，就是这个日本的呃赏美日，就是旅游在日本的这个东西，虽然不能去，我我也还有很多想要写的。那另外一个呢，就是写一点吃啊，呃嗯、因为我我现在。啊、呃，我写吃都是为我自己，我我不是为美食家这个头衔，或者为了提升台湾啊呃,呃吃东西在国际上啊、呃、越攀越高，呃，我对这个我我不想想太多。<笑>那另外就是这个吃也要吃在宇宙里，就是说、呃、台湾是什么生态，我们的嘴巴从这个生态啊、呃、怎么。大家怎么调和？啊、哦，他种的我们能吃，我们不要吃的太急，所以叫这个鸡早一点长长大、嗯嗯嗯嗯。这些都是你跟生态你没好好对话的嘛？那这个是吃。另外一个就是生活，就是随时很多我的生活的观察。当然，我还希望加一点美国，因为我已经、哦、新的、呃，我已经很多年、哦。啊
0: ，跟之前出的书有关
1: ，有呃，跟上个月我出了一本老文章，把它结集的《公路遥远的公路》。那这个遥远的公路，那个当年得奖这篇散文呢，已经都二十二年了，一九九八年。可是另外还有八十年代我在美国啊、呃、浪途中写的一些不太成熟的文章，都结在那个集子里。所以经过了那么多年，我回看美国和台湾。那么多的去过美国、喜欢过美国、研究过美国的台湾的百姓们，我很希望从我的观点，呃，讲一点，让他们大家来参与，嗯、呃，看看怎么样、嗯。那所以我也很希望，啊、呃，把我原来想到的一点美国，到了年纪比较长的时候，可不可以？再回顾的来写一点
0: 哇，这是个反刍的概念哈，是是有一点挺好的。那像呃这三个组，三到四个组，是，那其实有其实大部分大家都还蛮熟悉了哈。是那呃美国也许是相对而言它比较新，但事实上它反而是比较旧的，它更是更更早更年轻的那样的一个你你的生活经验的反刍，是是是。那总加起来，所以你期待从。什么时候开始？然后大概写到什么时候？呃，九月下
1: 旬，然后要写到明年呃九月，嗯，至少这一这一档要把它呃这个这个工作要把它做完了
0: 。哎，是每每个礼拜写两篇，那比三少四壮要密集了。是是是是那苏哥，你现在的作息如何？就是可不可以跟我们聊一聊你过生活的那个节奏感？我相信大家。应该有很多人，你知道，小时候我们都听过一个故事，就是所谓交换人生，哈，就是 A 会渴望 B 的人生 ，B 就觉得哦，没有哎、欸，你 A 比较好，所以我们来交换个一天的人生。我相信蛮多读者想跟你交换交换人生，或至少交换一天我我都是、嗯那個、说说看您的我的人生呢，在外
1: 观上呢，呃<笑>，他一定觉得哎呀，我我用他这个是太没效率，但是呢，我就像是、哦、呃。站在捷运的月台呢，等捷运车呢，两分半钟呢，我是站着打拳，你外头看不到，可是那两分多钟没有浪费，我我里头在做事情，所以我常常都是在空转的过我的一天，嗯、我其实一个屁事也没干，但是哎，后来我,我突然停下来在哪个地方。哎，这半个钟头，我拿出两三张 A 四的纸，我可能有些稿就写出来，所以我里头在做事。嗯，所以我很希望这个里头做事，再把它多做一点，做到外头来，做到不要像海明威早上天一亮起来先削铅笔削二三十支，因为你写的急的时候，这一支钝了，下面没笔不行、嗯，所以一削不是削六七支、嗯，削二三十支，所以削的时候已经在想了，等等等，削削削，也是用刀削了。嗯消了以后呢，等下要开始写，一写他就差不多写到天黑。那中午他讲要吃，一定很简单的。那差不多期待黄昏快要来，就是要把笔要放下，那时候要倒上一杯酒啊什么的啊。那他们从早上写到黄昏，可以写很大的量。我一辈子没有做过这样的事情，假如这样会多好。可是现在一个礼拜写两篇，嗯<笑>，差不多。我常常想那些题材，或者看到一个 Netflix 上面什么纪录片，于是我觉得这个东西我有点懂，我把它串一串，应该是我的一个小小篇章，就应该可以做出来。嗯、所以我常常呃弄这些东西了
0: 、哎。嗯，所以会有呃固定的规律，说你在什么时间你比较倾向于做哪些事，包括时。食物、饮食，或者是啊、呃、其他的运动啊等等、嗯是，是我我都是早上起
1: 来啊烧、呃、一下水的时候就开始想那个等一下把茶一泡还不怎么喝，可能有一点点笔记就开始在纸上写一下，那那个写个啊四十分钟一个钟头。其实我一天主要有些东西就在里面那之所以可能早上会写，一来我都睡得很晚，可是有有点年纪，早上很早就就会醒来。在醒来的时候呢，有一点像前一个晚上，可能因为睡觉的时候、嗯、脑筋得到某一种啊<笑>副交感神经比较在释放，所以总有一点自然的东西会在早上可能可以想到来写。哎，那另外就是我没有像有一些啊呃,呃朋友，他们早上去爬山啊什么，所以在爬山的时候，他已经在酝酿他要写什么。嗯、我我就是大概中午啊、呃、吃完饭以后，呃，我会去想要不要去哪里玩一下啊、呃，有的时候也去散散步荡一荡。<笑>那那个时候
0: 也可能是创作实施，<笑>所以难怪大家想跟你交换一下人生。也、哎哎
1: 哎、<笑>那我我晚上就是说，嗯，吃完饭、嗯，我通常都在家里。翘翘的高高的看电视，那看的蛮多的都是现歌的节目，嗯嗯
0: ,嗯，
1: 因为那最放松嘛
0: 。那像散步，散步应该是一个你很喜欢从事的事情。那是啊，呃、是,是是，你提到呃。像弄的概念，你喜欢散步，呃，你是个门外汉，但是你常往门内窥，是是是，然后这个这个探头探脑的，是是是然后呃，对于一些人事物偶遇的人事物，你特别感兴趣，是，其实呃，这也是你给我很大的。在在当年我还是这个研究生的时候，我就觉得你就真的像那个十九世纪的那个波特莱尔讲那个漫游者。我相信很多很多评论也都用这样的角度看过你。是不是跟我们分享一下关于散步，还有一个城市的，比如说这种所谓的巷弄文化，对你来讲，呃，它意味着什么？那么从以前到接下来的这个写作，是是否仍然那么的重要？
1: 哇，李老师，这个你是也是专家了，你将来一定可以有一个地方，你在放暑假的时候不需要待在学校里，<笑>呃、你去那个城镇，你走一走，你一定可以做出很棒。实际上这种地方很多，嗯、但是啊、呃，我们在台湾很可惜，有的地方呢它太晒啊、呃，人人都不太愿意啊出来走。啊、呃，那现在呢？这十多年，很多的这个家庭，有些年纪都有点老，他都是黄昏的时候出来快速的散步，他或者遛狗，他们有的时候也走两三个小时。嗯、快速的散步？对。我妈，
0: 我妈妈好像就是这样。是，嗯。
1: 所以这样的人，他们呃，以前没有这样的人。对。那以前乡下更没有这样的人，你到了嘉义、云林，没有人啊、呃，黄昏时候呃出来做这样的事情。啊、呃，有一年我去金门。啊、呃，我看到我黄昏时候，我在海边看到了一个海，我想说，哎，你们金门人怎么没有到海边？呃，男女朋友可以到那个那个海边坐一下。他说我们没有，因为我们那个时候要准备在家里要吃饭，或者准备做饭，然后就要准备看电视。我后来才知道，因为他不把那个地方当做他的自由的活动范围，因为原来那些是海。海禁的地方，就是那个海边、嗯嗯嗯，是因为它是军区，军区所以并不是
0: 你可以去散步對對對。是现在后来开放了，它才慢慢的
1: 。那这个散步就是。我我是很容易很懂得看城市，所以哪个城市我一看就知道它现在怎么变这个样子。我都是在想象它以前是怎么样的，它会不会应该有几条河，这个河线应该在哪里？所以我到了南投看哪个城市，到了屏东看哪个城市，我很容易去想这个事情。那有的不知道它的线索在哪里，但是差不多可以知道这个城市的啊、呃，它的一些脉络
0: 。要不要跟我们听众朋友朋友举个例子说，比如说，当你来到一个有点陌生的地方，然后一段下了车，一到的那个地方，你会开始呃，不管是经益或不经意的留意哪些啊、呃、人事地物的一些小东西呢？比如说，嗯。
1: 第一，先看它的城市的线条，就是说它有几条大路小路的哦。哎，那这个大路小路的道理的跟它的大路小路旁边的房子为什么这么长？<笑>因为台湾有很多的火车站，你那个站一出来呢，这个站前面它就有一条路，这个路走没有多远呢，就有一个十字路，十字路四个角的那个房子，有的还没有拆，它就是两三层楼的。还不错的老瓷砖啊、呃，老的窗子，所以有的日剧时代就是那几幢房子，那很多会改改了，有的是六十年代以后建的，也还可以。所以这种格局，有的火车站甚至啊、呃，都还保持木造的，可是走出来外头已经拆的也有。嗯、哦，那那东海岸那个这个呃这个慈善啊、关山啊火车站出来什么，它原来都差不多维持老样子，但是只是房子会修修来修去而已。所以
0: 先看它的路线。就是穿越它那个城市的几条线、呃，对对，它它主要的线，对。但假要是很大的城市，就有别的看法。你要蔓延城市是这样。哎、呃，所以那我
1: 最喜欢看的就是那种古城，就是很呃雄壮的、嗯，好像说你去看美国的费城。哦，那他是当年原来几乎要做国都的那种古城。嗯，那那个时候的呃古代的这个先贤，他就去设计几个最早的公园。那那个公园长的样子，还有他公园前面的那个雕像，嗯、那个雕像就是那个时代的艺术品的，找到高手来做，但是啊、呃，就是中规中矩的。呃，然后然后这些河为什么会弯度这么好？你怎么会挑在这里？那就是人的这个向地的这个看风水的这种眼光。嗯、那一般来讲，那个城可以挡很久，一定早就向的是最好。那这很容易就可以感觉得到。是，
0: 所以路、建筑物、啊河，嗯、然后人们游憩的公园周边的一些游游憩，
1: 你就要你就要你就要放胆跑远一点。嗯、所以有的时候这个地方好像不错，中间有些地方不行，再远一点又可以。就好像说台北市，你假向北。走，你在中山北路二段以后向北、嗯，到了靠近秦光市场啊，或者大同工学院的附近，嗯嗯嗯、大同工学院会有那么大一块地建成工学院，当年一定是田地。那然后秦光市场后面在新生北路那些地方，一定都是后来房子盖得很方正，就是说它原来也是田，而且是水，这条淡水河。它向北走的时候，已经有一些地方是淤积才会很宽阔。嗯，然后那一块地方向右边延伸，就中山北路三四段、三呃三二三段向右边延伸，假如到刑天宫啊，到哪里，都应该是原来不太。呃，是被认为最优美的地方。嗯、那可然可是这种地方稍微推远一点，推到了元山那边，一转弯河一转弯，转到四林，它又有山又有水。它的山就是就是老蒋官邸后面的那个山，嗯嗯嗯嗯就元山那边的山啊、呃，那个山跟那个大直的那边的山连在一起。另外的山。就是这个芝山岩那边的山，嗯，那这些山推出来的水是要推往淡水河那边，所以士林的 downtown 有士林国小啦，有那个圆环，那原来是很好的，那又是台北市
0: 某些区比不上的，哦，这个全部是这样。苏哥，你在讲我家，我是士林国小，然后我现在住在芝山，哦<笑>，所以你刚好在讲那个我呃每天会经过的一些路线，从小到大，而且我觉得你给了大家一个很好的一个。一个呃，观看跟行走城市，乃至于进一步想要对这个城市有好奇，那呃，先用身体以身为度，然后再去寻找资料，我觉得是一个很好的嗯、呃，这种这种旅行也好，或者理解城市的一种一种途径。是是是。那美食呢？要不要聊一聊？就是因为你刚刚有提到，就你并不是以呃成为一个评论家或者推广什么本土美食为直致的这样的一种。嗯、呃，必须为了美食而美食，而是你是为了自己，没错。那你会嗯、呃，怎么样在一个地方去嗯尝试或者去去发现一些呃，也许不见得是大家觉得呃一定要吃的美食，因为这件事情跟呃，好比我们可以看到一方面呃，像 Google 是它都有探索周边，然后大家都。就是到了一个地方，打开那个地方，然后就会发现这地方有什么美食，然后就从五颗星级幾,几分都有。可另外一方面，我们又很流行一个文本，是像《孤独美食家》那样的概念，是是是、哦。好，就是呃偶遇。那我其实呃我想大家一定会很好奇。那舒哥可不可以我跟我们谈一谈，你怎么来寻找或者偶遇，或者让自己跟美食的那个关系有一种愉悦的感觉？对，这个这个很好。那个
1: 呃，有一次呢，有人就在聊我，就是好像是倪尚啊，那个倪崇华，他就说，这个啊，苏、呃、哥，假如人家要定位你，一定要用最简单的字。嗯，我认为干脆就用已经人家在用的那个字，就是“孤独的美食家”呢，放在你身上也很适合。他的意思就是说，我们人站在一个地方。那当然，那个日本的那位大叔，他就拎着一个手提箱，他想我现在工作做完了，一走出来，手提箱还没放下去，我这个眼睛直觉就开始这样两边望一下，然后我的鼻子要想办法是不是不小心吸下的话，有一个巷子的香味就从那边窜过来。那三在我面前三四条分叉的巷子，这一条从右边来的话，那我当然就向右转。就是说，所谓孤独的美食家，他的那一个啊、呃。他的那个造型，把这个人塑造成这样，啊，我们人生就是这样。我们现在到了这里去想，哎呀，我刚退伍，我下面应该找哪个工作？他妈很多工作可以找，可他打开来，最后决定那个，结果那个后来就做下去了，而且可能很棒。原来可能去做一个小弟，后来这个小弟就可能做了创意总监，公司还是同一个。啊，总之这个。孤独的美食家这种概念，就是我们在台北要去找吃。呃，假如你是在台北成长，你会有一种感觉。那然后有的感觉，你还稍微在回想或者钻研或者阅读，那只是使这种感觉加深、嗯嗯嗯。我今天才教了一篇文章，就是说我们在台北用几碗干面串起来，台北是怎么一回事？那我讲到了，就是说像永康街这三个字，它当年就是很世故的，有些食物是在那边。他要最厉害，因为那边住的人他会需要那个食物，嗯、所以五六十年前，全台湾最好的版本的生煎包子是要在永康街。哦哦、那那家店他后来还经营，可是他就不会再做那么好，一、啊、定、就是、他的客群、欸、周遭的客群跟他后来不会做，或者他的旁边的人不做，原来只会做的那个人嗯嗯嗯他老了或怎么样，这个生煎包子就是最好的要在永康街，因为那边的人是吃这个东西。对对,對，我的意思，然后。最好的葱油饼是在呃平底锅上煎了以后，夹起来放在下头的烤炉里，炭火烤炉里再烤一烤，再拿出来。所以这个葱油饼比较 solid。那这种葱油饼五十年前也是在永康街那种地方会有的啊。总之就是有很多有些区，域，它为什么豆浆会好厉害？所以永和桥头的豆浆店在六十年代的时候也很有名啊。嗯、所以这个这个。它每个地方有它的历史，可是，在历史之外，你还经过的时候，有的时候会看到这个痕迹，所以你要对这个痕迹想说：，哎、欸，这个地方都是公务员，总统府屁股后面又是交通部这附近，哎、欸，这是应该什么？<笑>那就是福州干面的大本营，因为他们会在那边啊、呃、做这个。那当年要做这种面摊，你必须是那一块地可以做这个违章建筑，还可以违章个呃二三十年。后来才真正要把你啊赶走，所以那个那个延平南路，它就是福州干面的很重要的有几个凹槽在那里。嗯，那这种凹槽在鹿港它特别多，所以鹿港这些凹槽都是很会做老的台湾小吃的那些摊子的聚落。那所以我常讲说，鹿港其实也是台湾小吃的。一本小百科全书，嗯嗯,嗯，可是要去找好几个凹槽合起来，不像基隆，它一个庙口就是百科全书密集的呃放在那两条街上了嗯
0: 。嗯，我非常喜欢苏哥，也受苏哥启发的，就是说你就是一个日常生活的一个观察家，然后你走在路上，其实你无时不刻让你的五感都打开，去视觉、嗅觉、味觉、听觉、触觉，去让好像你在这个。人事地物里面去找各种线索，然后你把它进行一种各种排列组合。所以，就像你刚刚的陈述也非常有趣，你会从 A 地突然就连接到 B 地。好，那因为它呃，可能是因为这两个地方的食物，或者甚至是呃，你刚刚提到人的某一种一种样态，或者某一种某一种独特的气质。所以，这个是非常迷人的。那我另外也蛮好奇的是说。除了是一个观察家，我个人其实蛮好奇，叔哥，你有没有什么收藏的嗜好，或者是就你你是一个会收藏东西的人吗？还是说跟你很闲散的这种呃散步啊过日子的态度很像，你其实也不太收藏东西的
1: ？对我当然不太敢收藏我没资格收藏的东西，<笑>然后只是偷偷的喜欢，嗯<笑>、呃，然后怎么？第一，我也没有这个；第二呢，啊、呃，我。并不太算那么的好古，所以我以前在美国那七年，经过了很多的城镇，我很少进 museum， 因为我觉得就是说，因为那些东西它太经典的，你必须要花时间盯着看的，那个我一来不敢，二来我也没那么好古，所以假如这边有一个。啊，达文西的什么？那边有一个呃呃，毕、呃、卡索的什么？我非得要干嘛？我不太属于这种。那这个当然是跟我的时代，跟我的呃这个处境。我常常讲说，我是二十世纪中段生在一个民国式的小岛的一个人，所以我从生下来，我就是。可以自称是后民国破落户式的过日子美学的一个实践者，所以有些那些东西啊、呃，我不敢太沾，也成为另外一种门外汉，大约知道有这么一回事。那小东西呢？小东西，我就是可能藏一点书，所谓书就是希望哪一天看一看，给自己壮壮胆，好像知识上啊，呃，学养上呃有有囤的厚一点了。但但是放在家里就。不会看，因为你家里有很多别的事要弄。<笑>那我绝对不可能去喜欢一个小的汽车模型或者一个小的火车的什么。就这些东西，在我的幼年啊、呃，它太过这个资本主义的某些才能用，所以我们没有培养那个啊、呃。这个是这个就是和这又是我那个年代必然要这样子对
0: 对那你去那么多地方旅行，是嗯，你会带回什么吗？还是？你真的就是一个，你带回来就是你的感受、嗯
1: 。就我也会带一点东西，但是都不是呃了不得的啦。有的带的就是可以用，就要带一个杯子，希望啊、呃、就是在携带中没有使它破，回来还真能用。那那,那买食用品不能叫做带收藏，就是说买碗盘，当然。那就是说太多的旅游常常是跟它的呃工艺。呃，你因为你欣赏它，你又能带，因为你能用，所以这个是最多的，但是也不会带到特别多。那然后觉得有一条呃，这个围巾很棒，买一下。那顶多那也是用，也不敢说收藏。
0: 很实用主义，对，实用实用,實用。苏<笑>跟你
1: 旅行拍照吗？以前拍一点，后来有了，后来是这个傻瓜相机越来越多的时候，就慢慢不拍了。那当然跟年龄有关，后来就。啊、呃，喜欢那个眼睛有一点点老眼昏花，眯着看就行，没有盯着看的那种。所以以前有有 viewfinder 的，然后按快门的那个相机我才拍。后来是拿的远远的，这样大概拿。那现在拿的手机就像是一个大的 viewfinder， 这个我都再也没拍过了
0: 。哇、wow, ，哎，那所以你现在其实主要就是你还是很信任的。在旅行途中的身体感觉，你觉得就是
1: 也,也不是说信任，但是当然也也不用那个呃、嗯、过度的去啊、呃、去无限制的用这个五感了、啊，对吧？我很希望能够拍一点，但是我绝不会这道菜出来拍了那个什么拍，我从来没有这感觉，也不想这样，而且那些菜啊、呃、有的时候。呃，我太太已经拍了，那我也从来没有说，哎，手机掉出来，我看一下那个菜怎么样，<笑>我不可能看一眼的，所以拍了几乎是没有用的。啊，就拍了也没用。哎，后来我发现，假如要写好的吃的文章，不要有照片，因为那一些写的很用心的台湾的吃的写家们， wow 嗯、他写的这么用心，可是他的照片一在旁边，那个文章就没有意思了，而且这本书就烂了。我都不知道为什么，所以他不该附那些照片呵呵
0: 。你是本格派的，<笑>就是那个实物就是要回到<笑>唐路孙讲那个菜
1: 。唐路孙，你不要自己就是说有空自己再画个插画。虽然那时候还不没有什么照片，照相机带身边，假如你画插画，你毁了它，你就写就好
0: 。所以你喜欢那个直接就是你知道你记忆中的嗅觉。我请问你，我我就把它文字
1: 化。我前几天跟他们聊天，我说很多人都拍视频。三分钟、五分钟、八分钟、十分钟，我假如讲个音频讲红烧肉，他也是红烧肉，可是他拍或者怎么样，然后拍得很棒。有的是米其林高手拍，有的是老奶奶做，他拍片子也很长。我说我要有办法，<笑>只讲两分半钟，我的点击率要高过他们几百倍，因为他只要听就觉得这个红烧肉，而且假如是写的话，不要有红烧肉照片，红烧肉照片哪一张照片，你想心中想他会是厉害的，不用看。嗯，你你写写完了就行了嘛？哪里需要一个红烧肉照片
0: ？舒哥，你的访谈结束，大家都要找你讲两分半的说菜说肉的音频，然后让大家口水都流下来，有有有有有有有<笑>太有趣了那。那那像这样的一个嗯、呃，这样的一种过生活的态度哈，就是说其实蛮有趣的。一方面是呃，如果有人说您过生活很有态度，但你反而。我想你会笑着说：“没有，我其实没有特别在坚持什么，可是好像没有特别在坚持或者要求什么的过程。其实那就是另外一种，在好像大家都在呃急于要去追求什么的过程里面，它变成了一种很独特的态度哈。那嗯，我们来继续来聊聊美食吧。就是说，在你新的写作计划里面，呃，美食还是会出现的。那你会有一个什么样的呃？除了一般性的，就是说，嗯。”你就是这种日常采集式的写法以外，你会不会比较系统性的在这一次的写作计划里面有什么样的想法？系统性的来呃重新串美食这件事呢？呃
1: ，不敢说系统性，但是我想写的在啊、嗯呃、绵密一点、详尽一点，就是说呃，我们最爱呃最爱吃的菜，哪怕是最。这个平常的，呃，怎么样？我在把它讲的，让人更想把它做好。另外就是台湾人，呃，绝对跑不掉的会吃的那些，呃，东西，呃，尤尤其是日常的这些青菜，我是米其林的主厨们绝对不会去做的，啊、呃。那那那可是这是我们必然要吃的，而且是绝对不用去特别做成呃特别的口味，因为每个都是都是原味，都是本味。你怎么样把它做得好，然后做的哪一个做干一点，哪个做湿一点啊、呃？哪个做的少一点？所以你今天只能吃的一条根的这个量的哪些菜？好像像雪里红啊，台湾的雪里红呢，它腌得太浅，所以很绿。那呃，老的雪里红就是腌的黄的，就变成了所谓雪菜肉丝面的那个雪菜。那那个雪菜肉丝面的美学，为什么你在苏州、上海吃到你很高兴，而且很便宜，而且管子很脏的那碗面，就几块钱人民币，它是的沫沫那么少，然后切的那么细，可是居然最好吃？这就是美学，你不能多给他。然后你那个叶子不能大大的拉起来，不断的，啊，这这些呃，我就很喜欢在这上面这样子去写东西。
0: 哎，你有没有呃发现有哪些？比如说，因为美食很容易，它其实就呃代代相传了。那我们现在也经常就会谈到，不管是传统的市场或者街边店的小吃，呃，第二代、第三代，其实呃，在这种换手的过程里面，呃，有的成功，有的失败。有的大家拍手叫好，说这个转型很成功；有的大家觉得味道尽失，不太对了。呃，能不能举一举，从您的角度感受到了一些例子？有哪些是你觉得，嗯、呃，它就不见了，就是往下传以后，原本很好的味道，即使仍然看起来受欢迎，但是它不一样。另外，反过来说，有没有是你觉得印象很深刻？是说。呃，这个换了代以后往下传了，那有一些改变，就这改变对你来讲觉得蛮好的
1: 、嗯。一
0: 定有那个有很多新式的
1: 做，有些东西啊、呃、是他自己做，他不一定是从他爷爷或爸爸的手上接了啊、嗯呃，做的更好，超越他。到不见的是，就是我觉得就是要看他本人，绝不因为侯孝贤拍片拍得很厉害，侯孝贤的下一代。啊、呃，拍的不不需要去比这个，就是他他他自己会去做什么就做什么、嗯嗯。那这个他爸爸原来是全台北做干面做做的最好，可他小孩想要去做这个啊、呃、披萨做的好一样的意思啊、呃。假如他还能够传承到一点原来这个家庭对于吃就很有眼光，那那就好。呃，但整个来讲啊。呃台湾的最老实的、最乡土的、最家庭的那些高妙的饮食，应该是会有一点衰落。嗯、那但是别的东西会慢慢起来，呃，不一定，这一定是不好。哎，呃，现在在家里头做饭的，尤其今年。其实更多了，因为在家时间多了，然、哦、后疫情，然后有的时有的时候还不愿意到外头去，也不方便你去。那另外就是这个呃，家人有的从海外回来，就小孩叫他休学，啊、呃，本来说用视频上上课，后来想想，不管你怎么样，你就反正留在台湾。那最后呃，全家吃饭就变得很开心的事情，所以就大家各显身手啊。我觉得就是你要。那个吃就是想要把它变好，就越好，而不是你这个国家富裕就自然应该好，没有这回事。或者米其林来你这边报道多几次，那那個、是台湾人，<笑>呃，也是他们米其林的队伍，有的时候很大的迷失。他想，他对亚洲要多一点琢磨，有一些墨，你还没有深入探讨，你别乱着
0: ，你留白好一点嘛。<笑>你那个墨下去，<笑>你毁了这张画了。嗯，那我除了这个小吃以外，哈，嗯，对我觉得很有趣，就是跟你聊。我下次我跟你访问的时候，对我决定要先吃东西，不然就太饿了。因为你真的很会说吃。哦,<笑>哦，没有没有没有没有，我也有带一点点心，等一下你可以尝尝。啊、<笑><笑>那除了吃以外，其实蛮好奇，就是啊、呃，我们回过头来聊聊旅行这件事哈，就是。因为今年疫情嘛，因为大家都没办法出国。那嗯，如果疫情有一天，当然希望就是他会控制啊、呃，全面解禁了。苏哥想要去的第一个地方是哪里？呃，假如最不费
1: 脑筋，通常这个飞机票一定先是日本啊，本呃嗯、因为呢，他啊、呃，他最没有负担。嗯，假如他不够太这次让你满意，可是他花费最低，因为很近嘛，啊、呃，然后他的住也相对便宜。西方国家反正在这个八十年代末九十年代初之后，就台湾前眼角目开始很好像股票很高，西方也在有一点小变动。后来欧洲有了欧元。反正很多东西都贵，美国呢原来多么多么便宜啊、呃，这个汽油也很便宜，所以车子开的根本不花什么钱，睡在自己车上啊、呃、很轻松。后来他也不是这样，就原来你住一个十块钱上下十一二块的 motel 的钱，后来都不是这样的钱，所以所以啊，所以,、呃、所,以所以日本最划算。好、哦，那这个是我心里这样想，很可能，哎哦。我既然捷径了，我不啰嗦，先去冰岛，因为不然冰都要融化，<笑>也也有可能，通常不会，我都是去便宜的地方。
0: 哎，那如果有一个呃奇想，就是如果我们现在有一个时空旅行，就是我们有有几个几个超高科技可以让你选择，说呃，我要为我想要去的这个地球上的几个地方进行一个嗯、呃，直接可以开一扇门就到那里，然后你可以有。比如说三扇或者五扇这样的门，你先去了京都，然后京都结束以后，你想要去另外一个地方，假设冰岛，你就可以开个门过去。你有想过这种完美的时空穿越的旅行？然后，比如说给你三个点或者是五个点，那你会想要去哪里？我，第一，我绝对不会去想这个啊
1: 、呃，这个太。困难达到而最后让你达到的这个呃特殊管道，我我不会想这个，但是我觉得那些很难去的地方想去也没那么难，像冰岛完全不属于南北极，也不是那些问题。虽虽然我会倾向于根本不要去到、嗯。<笑><笑>那个最有一个“最”字
0: 的啊，我只要去接近的，蛮得到那个感觉，我就很可以。<笑>嗯、我最这个是你的蛮重要的旅游哲学的。是是是
1: ，我我我绝不去破纪录，我也不去累积数量。有趣、呃。然后那个也不会这个啊、呃，为了他的这个艰深，或在历史上、嗯嗯，呃，他你再不去他会怎么样？南北极每一年都有点小变化，但是我我我知道他在那里就好，我不一定非要去。我去过北欧的，像瑞典，呃，我很乐意再去北欧，但是我不会要去北欧的最边边角角的那个地方。哎，我我我这不是我我的人生并
0: 不为这个东西去那个。哎，这好有意思，因为嗯，西方在研究旅行的文化的过程里面，就会发现说。他们早期受帝国主义影响，那旅行家、探险者各式各样。事实上，他们对于那种什么什么之最，然后要不断不断的。一方面，呃，的确能够推进一些什么，但一方面，但他的确也造成了某些呃环境的负担啊，或者各式各样的啊，不、呃、不如想象中那么美想美好理想的一些问题。可是，刚刚苏哥这个分享其实蛮有趣的，就是当我们没有设想我一定要去什么之最，但是却从普通的一些旅程里面可以发现之最的感觉，这应该是蛮美好的哈。对、呃，其实
1: 就好像说，这你们家里的这个小宝宝，他就是偶尔。讲笑话是讲到最好笑就可以，他不必是作文比赛全台北市的呃第一名，他不必是画画最怎么样，哪个最怎么样，他只有一个很小的罪，或者甚至微不足道，就是有一天他的那个笑话应该是这三个礼拜他们方圆五百公尺的家庭里面最好笑的，他就可以了
0: <笑>，好可爱。苏哥，你年轻的时候就有想过？呃，后来你会喜欢这样的生活、旅游，呃，就这样的方式或者节奏吗？我完全没有想过，我从来
1: 没有这个旅游。因为在我们年轻时候，只有怎么样天天去玩。那那个的玩是为了追求一种社会氛围，它是很没有色彩，好像很低落的，有一点清苦的，不准你有什么啊。嗯呃风华绝代产生出来，所以我们觉得去玩、去自由、去呼吸，好像很大口水呢。碰到你的时候激荡，尤其是夏天那么热，那个水可以激荡的你很强烈，那些就就很爽了。所以，所以那个时候的郊游啊、呃，变成假如现在的旅行，啊、嗯呃，也就可以了，绝对不需要好像旅行。还可以，一个不小心可能可以做到呃小铁达你要去坐游轮那种啊。那游轮这个好厉害， 3 0年代的那个 National Geographic 这种杂志都是游轮广告。而那个时候很多的人西方人他因此可以去到京都。就30年代的老外写京都就已经好厉害的呃观察就写出来了。我不见得有看过，可是他们会去写有些别的国家啊，别、呃、的亚洲的地方，北韩啊，那個、时候没有北南韩，就是一个韩国了。那但讲的都是平壤，啊、呃，讲的都是这个这个啊、呃，整个朝鲜的这件事情了。哎
0: ，苏哥，你也在很多不一样的场合跟读者有很多交流，那您觉得嗯？其实我刚刚一开始有稍微问到这个问题，我们刚刚其实一路讨论下来也谈论了很多跨了世代这件事。那尤其啊、呃，接下来的写作计划其实是一个有点像是一个二十年来的一个呃回顾跟展望哈、哦。那你觉得对啊、呃，现在年轻的这个世代来讲，嗯，他们作为一个网络的原生代哈、哦，就是他们生下来其实网络就存在那边了，那。啊、呃，其实手机就是他们身体的一部分哈。我常,常说，是是呃，我们现在在讲网络成瘾啊，手机成瘾这个命题其实是很古老的。也就是说，那是刚网络出来，我们觉得那是不正常的状态，所以我们要是是要去很关注它。可是，如果它现在就是身体的一部分，它是日常，那呃，他的确改改变了很多事情。那苏哥觉得，对于这个年轻的世代，嗯、呃，他们所啊、呃，已经习惯了这样的一种生活方式啊、呃，网络社群、手机，呃，或者如同学生讲的 ，always 都是 alone together， 既独自但又跟大家联联动在一起。是,是，是你觉得这个跟你的一直以来，吼，就是从你年轻，从九零年代开始书写，然后这二十多年来，你会觉得它有什么样的？应该说是，嗯，既。可能有很大的断裂，但是又有可可能有什么样的连接对话的可能
1: ？呃，对我，我也。开始这两年才用智慧型手机啊，在这个之前我，我我不我不会发简讯，因为我我不会按那些键。那这个触碰是我才开始发我的第一条。那现在也常常需要发一点简
0: 讯。你说两年啊？哎，两年、哦，好酷。那
1: 那让我于是这个手机，因为可以看 email， 所以我从来也没有用过电脑，因为我不会这个键盘，所以我就用手机可以看信、嗯，也可以回信。嗯啊。那所以这个手机我都已经是啊、呃，要要依赖它蛮多，可是我我不常在它上面做高度的利用啊，因为你高度的利用，嗯、你就是高度的呃被奴役，对一样意所以那呃，所以我不敢讲这个好跟不好，因为 Steve Jobs 这种太可怕，他就是给，就是说，就像有一种人，他发明了一种不必在。地面上滚轮子的计程车，所以你在纽约都在天空上计程车过来，计程车过去，所以每个人的那个那个坐标有一点点不一样，那个车就过了，可以的。那那但是人需要这么快的到那边，呃，跟人家都不碰到吗？因为你知道 NBA 他们说看那个转播是非常清楚，可以看球，看的好戏，然后你可以容易学到很多东西。但是他们说，假如你去看现场。那种经验是太棒，因为那么壮的人，那么身上那么多汗，可是他要过来，你要挡他，可是快要碰到，不能真碰到，也不能把人家撞开，就在他身体边刷刷刷刷碰一下，刷刷刷刷过去过人，然后上来呃灌篮还是怎么样，就是真的跟武林高手。这个对接只是我不打你，你不打我。可是经由一个你要拿我球，我要我的球过去，所以碰过来碰过去，有一点要碰到差边边过去。所以看 NBA 的那个跟看那个搏击在，在、呃、啊那个拳击场那种，其实看 NBA 一样意思，就也是看武看武艺嘛
0: ，看他的武艺的高强，而他不用把人打得鼻青脸肿嘛、嗯。是。所以，在场，然后身体的感觉，这些没有办法取代的，即使在数位时代，说不定反而更加重要或者更加珍贵的这个感覺。他绝对会有一天呼唤起他本能
1: 的需要，嗯、所以他想要断绝手机一个月、嗯，所以那个手机就不带了。以后呢，他去美国国家公园又露营又 hiking， 然后生活吃一点他的干粮，一个月这一个月他的手机不带，当然。他随时会到哪个地方去登记，就是说，我现在呃几月几号，我经过了哪里？意思就是说，假如有人觉得我很可能就失踪，嗯，被熊吃了，我没有啊。但或者他自己找另外一个方式，到哪个地方去发个讯号，呃，给到办公室的秘书说他走到哪个程度。但是总之，他会期望一个月每一年一次，后来一个月要两次或者三次，后来就是说。他手机一天只看，见，因为他后来尝尽了这个、嗯，所以他开始要借这个的时候，他产产生了就是这种比较硬就比较狠的手段，有这个可能
0: 。蛮好的、哎，这听起来像是未来版的生活的再超前的部署，是是是是是可他使用的方式却是一个非常返璞归真的一种方式。是是是是那今天我想。我们聊得很愉快，然后大概到这边我们告一段落。是但是我想听众朋友也会非常好奇，就是呃，舒哥在写这个新的嗯书写计划的过程哈。那希望跟舒哥有更面对面的有一些接触。所以在十月三十一号的下午两点，会在成品松烟馆的三楼会有一个呃，你关于这样的一个新的书写计划的讲座，对吧？是。对，那呃，我再说一次，在松烟成品的三楼的 Forum、嗯、会有苏国志老师的2020理想的下午讲座。那苏老师会跟我们分享关于刚刚我们已经讲到很多，但是还可以继续聊下去各种舒适生活的种种风貌。舒适生活听起来蛮有说服力的，谢谢谢谢，的<笑>真的是、嗯、您的信，然后真的也是很舒适的生活哈。那在这段时间。苏老师也会准备他心目中最适切搭配的小吃美食，让参与的朋友一起来享受这个理想的午后，那享受一场专属于各位的舒适旅行。那今天很高兴，我们有这个机会跟苏老师一起来聊，呃，聊生活，聊旅行，聊美食，聊数位时代未来的再再超前部署。那么，也非常谢谢各位的收听、放送观点，啊、呃，是。迷成品 Podcast 的单元节目之一。那我们今天邀请舒老师来到现场。那谢谢舒老师的分享。我想大家听了肚子也都饿了，也想去散步了。那我们今天就告这边告一段落，下次见，拜拜。谢谢，拜拜。